0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ihr hört den Dolphin's Drive, euren, ja, euren Podcast über die Franchise aus Miami, bei der es mit dem Super Bowl Sieg allmählich knapp wird, zumindest in dieser Saison. Und mein Name ist Micho. Aber natürlich bin ich, immer wenn ihr mich hört, wisst ihr, Rico ist nicht da. Es tut mir ja leid. Äh, zumindest hatte er letzte Woche mal wieder ein Gastspiel. Dafür habe ich natürlich wieder Tobi dabei. Hallo Tobi.
1: Wunderschönen guten Tag, Abend, was auch immer und äh, selbst mit 7 zu 9 kann man noch in die Playoffs kommen.
0: (lacht) So, aber ich bin ja so einer, Tobi alleine reicht mir einfach nicht. Deswegen haben wir noch jemanden da, nämlich Chris. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, Chris, ähm, ich kenne dich. Tobi kennt dich, aber wahrscheinlich kenne ich auch viele von den anderen Hörern, einfach von Facebook her.
2: Aber wie wäre es, wenn du dich mal richtig vorstellen würdest? Ja, ähm, also die meisten kennen mich eigentlich schon aus der Facebook-Gruppe. Ich mache ja auch unsere Twitter-Seite zum Beispiel ähm, von den Miami Dolphins Germany. Und ja, der ein oder andere Ranhörer wird mich vielleicht auch kennen. Also mich nicht direkt, aber me- m- meine Lache. Ja. <lacht> Denn nach dem Miami Miracle äh, gab es ja dieses ominöse Video, auf dem ich zusammengebrochen bin vor Lachen und dass sich, glaube ich, über 200.000 Leute angeschaut haben bei ran und Ja, Ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du auch quasi, also sowas,
0: bist wie der Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit von den Miami Dolphins Germany. Ist das richtig?
2: Ja, teilweise. Also ich bin gern mal bei als Gast bei Podcasts. Also wie jetzt... Ähm, dieser, oh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, <lacht> ähm, ich, was, wie heißt er, bei dem äh, Sebastian Mühl, Mühlenhof war ich schon im Podcast und bei äh, Roman Motzkus in der Show hatte ich auch schon zwei Videos als kleines Statement. Ja, ich, ich kenne die Kamera aus, Sicht, äh, aus beruflicher Sicht und mir macht das nichts aus, ich mache es gerne. Und Ich bin kein richtiger Football-Insider, weil ich selber nie gespielt habe. Aber ich glaube, ich kenne mich ganz gut aus, ähm, was das Außerum angeht. Und ja, ich bin (lacht) Vollblut-Fan. Seit seit wann bist du Miami Dolphins-Fan
0: und wie bist du Miami Dolphins-Fan geworden?
2: Ah ja, das ist eine gute Story. (lacht) ich ähm, Ich bin Fan seit 2006. Der Dolphins. Ähm, meine erste Saison war eine 1.15 saison Ihr könnt euch vielleicht erinnern. <lacht> so, ähm, ich fühle ich fühl mich, ge- fühl mich gerade zurückversetzt in der Zeit. Damals haben wir übrigens die, die Ravens geschlagen, was wir heutzutage wahrscheinlich nicht mehr schaffen würden aktuell. Ähm, wieso Miami? Ja, ich war das erste Mal in Miami in 2006. Ähm, der Klassiker eigentlich. Man kauft sich ein Cappy, man kauft sich einen... Ein Trikot ähm, mit der Nummer 99, den Namen muss ich ja nicht erwähnen. Und ähm, ja, dann ich habe so ein kleines Nebengewerbe als DJ und die Musik fand ich, die aus Miami kam, diesen ganzen Hip-Hop fand ich auch schon immer sehr, sehr geil und habe mich dann einfach mit der Materie Miami beschäftigt. Und gleichzeitig ist in Ingolstadt ähm, ein Footballverein gegründet worden, die Ingolstadt Dukes. Ähm, bei denen die Gründungsmitglieder alle Türsteher waren in dem Club, in dem ich aufgelegt habe. Und so kam dann die Verbindung zum Football und dann die Verbindung zu Miami und dann kombiniert ihr den Rest zusammen. Okay, ähm, das heißt, wir werden heute mal
0: nicht mehr im eigenen Saft braten. Gerade Tobi und ich, wir drehen uns ja sehr gerne im Kreis <lacht> immer wieder um dasselbe Thema und jeder hat eine Meinung. Es, äh, jeder hat eine andere Meinung von uns auch noch, äh, ich weiß, immer tödlich, äh, aber da werden wir heute dementsprechend Chris mal zu Wort kommen lassen, der das Ganze vielleicht mal ein bisschen
2: aufbrechen kann. Ja, mir geht es ab und zu schon so, wenn ich einen Podcast höre, dann würde ich gerne immer so ein Veto einlegen und dann denke ich dran so, ach scheiße, ich sitze ja im Auto, ich kann ja gar nicht, mich höre ja gar keiner.
1: darfst du gerne jederzeit tun.
0: Und ich kann sagen, bei uns darfst du auch im Auto dein Veto einlegen. Okay, passt. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir kommen zu den News, und tatsächlich war es eine nicht ganz so ereignisreiche Woche bei den Miami Dolphins. Äh, da bin ich eigentlich froh drüber. Es gibt bisher allerdings leider schlechte News. Nur schlechte News. Und das erste ist, ähm, dass Jakeem Grant leider auf IR gesetzt wurde. Tobi. Ja, also, was bedeutet das für uns?
1: Naja, ah die äh, erstens die Wide Receiver. Gruppe wird relativ dünn, wenn man dich jetzt aus, aus äh, entweder irgendeinem Free Agent günstig oder ähm, vielleicht Isaiah Ford aus dem Practice Squad nach oben zieht. Das heißt, da wird es relativ dünn. Und ähm, was man auch schon gesehen hat, im Special Team kommt natürlich jetzt äh, in erster Linie Marcus Sherrill's zum Einsatz, weil Grant nicht da. Drake nicht mehr da, Prest Williams verletzt, also Kick-Off-Returner, punt returner haben
0: wir auch nicht mehr. Ja, Chris, äh, meinst du, ähm, ist, ist Jakeem Grant jetzt injury-prone? Müssen wir uns da jetzt auch noch nach dem Ersatz umgucken?
2: Oh, nee, ich glaube, ähm, vielleicht ist es auch wieder eine ähnliche Vorsichtmaßnahme, wie wir es ja letzte Woche schon gesehen haben. Ähm, ich glaube, dass Grant in der Zukunft auch äh, eine Rolle spielen wird im Kader und man muss es ja nicht darauf anlegen. Man hat es ja bei einem College Quarterback gesehen, wenn man mit Biegen und Brechen jetzt alles will, dass es vielleicht dann eins zu viel ist. Und ja, deswegen, ich glaube, ich jetzt, weiß es jetzt nicht genau, was die Verletzung ist. Ich habe es heute zwar gelesen und überflogen, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich denke, dass ähm, reine Vorsichtsmaßnahme bei Grant also, werden wir mal kurz auf den Wide Receiver rumgucken. Uh, wir haben jetzt noch
0: Diamante Parker, der tatsächlich seine Breakout-Saison hat und gerade Richtung 1000 yard saison geht. Kann man nicht anders sagen. Um, dann haben wir natürlich noch Alan Hearns. Tobi, möchtest du meine Meinung zu Alan Hearns mal wiedergeben? Deine ähm, Meinung zu Alan Hearns kennt, glaube ich, inzwischen jeder. Lassen wir es lieber. Um, und dann haben wir Albert Wilson, von dem ich mir eigentlich viel erwartet hatte, und er nichts davon tatsächlich, äh, oder so gut wie nichts davon wirklich gezeigt hat. Und das war's. Wir haben dann Jakeem Grant jetzt auf IR. Wir haben Preston Williams, der auf IR ist. Wir haben Gary Jennings, den wir als Free Agent gesigned, hab, gesigned haben und der auf IR ist. Ähm, ja, das ist wohl unser Wide Receiver-Room für nächstes Jahr. Wenn ich davon ausgehe, dass Albert Wilson auch noch weg ist, ähm, haben wir da trotzdem immer noch fünf Wide Receiver. Holen wir noch jemanden dazu, Chris? Okay, Chris äh, möchte gerade nichts sagen.
2: <lacht> okay, ich, ich hatte gerade einen Aussetzer. Okay. <lacht> ja, man, man, man wird auf jeden Fall noch jemand holen, aber ähm, vielleicht auch im Draft. Aber aktuell schaut es sehr dünn aus. Definitiv.
0: So, und dann kommen wir zu unserer äh, zweiten News. Bobby McCain wurde operiert. Tobi, da weißt du mehr zu, oder?
1: Äh, ja, ich habe es auch nur auf, äh, auf seinem ich glaube, seinem Instagram-Account äh, gesehen, dass dass, äh, die OP wohl relativ gut verlaufen ist und äh, dass dass er hofft, ähm, halt zur neuen Saison wieder äh, wieder angreifen zu können. Da ist dann natürlich die Frage, ähm, behalten wir ihn überhaupt, darf er überhaupt nächste Saison wiederkommen? Ich gehe aber davon aus, da er sowohl ähm, Slot-Corner als auch äh, Safety gespielt hat, ähm, dass er da relativ flexibel ist und dass ähm, ähm, der der Coach auf ihn ihn setzen wird. Also ich denke, wir sehen ihn auf jeden Fall in Miami wieder.
0: Ich meine halt auch, wir brauchen zumindest irgendwie ein paar erfahrene Spieler. Ansonsten können wir den Laden auch nächste Saison gleich dicht machen. Oder siehst du das anders, Chris?
2: Nee, ähm, wir brauchen definitiv erfahrene Spieler. Ich glaube auch McCain ist jetzt nicht unbedingt ein Kandidat, den man cutten wird aber wir werden ja in der Free Agency ein paar Spieler holen, die Erfahrung haben, also wir werden nicht nur mit Rookies auflaufen, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, aber McCain ist für mich zumindest ein guter Backup im nächsten Jahr, ähm, auf dem man bauen kann. Man weiß, was man an ihm hat und das ist halt schon ein Vorteil. Ja, wenn ich mir jetzt so die
0: verletzten Misere bei uns angucke, würde ich gerne mal ein bisschen vorgreifen, ähm, auch auf das Spiel der Eagles, das heißt vor allem wegen ähm, ich habe tatsächlich so. Ich
2: glaube nicht, dass wir noch ein Spiel gewinnen werden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich habe zuerst noch eine News. Ich habe heute gelesen: Zack Thomas ist im Halbfinale für die Hall of Fame Wahl. Ähm, ist auch vielleicht eine ganz gute News. Ähm, vielleicht ein weiterer Hall of Famer, der, der, für uns in die in die heilige Halle aufgenommen wird. Es wäre ähm, schön.
0: Er hätte es sehr verdient. Er war allerdings sehr oft in dem Halbfinale, glaube ich. Er ah. ist nie ins Finale gekommen. Die Frage ist, ich glaube,
2: irgendwann darf er nicht mehr nominiert werden. Das Aber ich glaube, die anderen Kandidaten, die jetzt auf der Wahl noch äh, zur Verfügung stehen, sind dieses Mal nicht so die großen Namen. Ich glaube, er hat eine äh, relativ große Chance, dass es schafft. Das Wäre schön.
1: Ich denke, dieses Jahr, dieses Jahr ist er halt einfach auch mal dran. Also das ist halt so.
0: Ja, ich habe halt eben die Sorge, dass er irgendwann, ich glaube, nachdem man vier oder fünf Mal da so weit gekommen ist, was dürfte man nicht mehr nominiert werden, wenn man immer gescheitert ist, irgendwie sowas. Und das wäre halt extrem bitter, weil äh, dann gäbe es, glaube ich, nur diesen Umweg äh, über dieses Lebenswerk oder so, wie man dann noch in die Hall of Fame kommen könnte.
1: Ja, aber ich denke ich denke schon, weil er hat es halt auch von seinen Leistungen einfach auch äh, und von seiner ganzen Art einfach auch verdient. Das muss man halt also auch einfach mal sagen.
0: Bei mir rennt du da offene Türen ein, keine
1: Frage. Ja, ja, ich, ich, ich denke, da renne ich bei jedem hier offene Türen ein.
0: Definitiv. Ja, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Ich habe gerade eben gesagt, ich befürchte, dass wir diese Saison kein Spiel mehr gewinnen werden. Allein schon aufgrund unserer verletzten
2: Muss ich dir widersprechen, wir spielen noch gegen die Bengals.
1: Das sagen viele. Tobi?
2: Da bin ich mal gespannt, mit
1: welcher Einstellung die Bengals da auftreten, wie dann der, äh, wie dann der, das, der, der, das Draftboard aussieht, und welcher Position wir sind, ob wir uns das leisten. willst
0: du damit etwa behaupten, die Bengals könnten tanken? Nein, natürlich nicht.
2: Wie könnten sie denn? So ein. Wenn Randers nicht behauptet, dann ist es auch nicht so.
1: Genau, richtig. Das kann gar nicht sein. Ich dachte, wir tanken. Er kann doch nicht eine zweite zweite Mannschaft unser, unser Konzept kopieren. Das geht doch nicht. Nein.
0: Also ich sehe ganz ehrlich aber nicht, dass wir gegen die Bengals gewinnen. Tatsächlich sind die Bengals nicht gut, gar keine Frage. Aber die Bengals können sich, selbst wenn sie tanken würden, selbst wenn die Mannschaft tanken würde, was ich ja immer noch für ein Unding halte, was ich ja immer noch nicht glaube, dass es wirklich geht, ähm, äh, ja, selbst wenn die Mannschaft denken würde, könnten sie sich eine Niederlage erlauben gegen uns. Ein, ein Sieg. Ein, ein Sieg gegen uns erlauben, Entschuldigung. Eine <lacht> Niederlage sowieso, wenn sie denken würden. Ähm, sie haben zurückgewechselt zu Andy deuten den ich tatsächlich auch für stark unterschätzt halte. Ja. Ähm, ja. Also ähm, also dementsprechend haben sie da ihre Chance. Der Supporting-Cast ist halt relativ miserabel. Aber wenn ich dann in Bestbesetzung hätten wir, klar, eine Chance haben wir immer, in Bestbesetzung hätten wir auch eine Chance gegen die Bengals. Aber so viel wie bei uns im Moment äh, auf IA landet, also wir spielen ja mittlerweile nicht mehr und mehr mit unserer dritten Garde, sondern teilweise schon mit der vierten oder fünften Garde. Und ich glaube nicht, dass wir, wenn die Bengals sich halbwegs anstrengen, dass wir da tatsächlich da eine Chance gegen haben durften.
1: Das müsste man dann sehen. Also da möchte ich nichts zu sagen. Aber gerade so, was so die Secondary angeht, Running Backs ja sowieso und äh, Wide Receiver wird jetzt auch dünn. Also pff, so, 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 so langsam. Also ich, ich meine, ich hätte, äh, ich hätte bei dem Spiel am Sonntag eine Statistik gehört, dass Miami die, die Franchise ist die bis jetzt die meisten Spieler eingesetzt hat und äh, ich glaube so knapp an die 70. Also das ist schon bemerkenswert.
0: Ja, es ist natürlich auch zur Bewertung. Äh, es gibt noch einen Grund, warum ich nicht denke, dass wir irgendwann wieder ein Spiel gewinnen werden, weil ähm, irgendwann wird Fitzpatrick halt wieder typisch Fitzpatrick wie typisch Fitzpatrick spielen. Und ähm, damit, äh, wie war das noch, Fitzpatrick kann ein Spiel jederzeit gewinnen und zwar für beide, Man- für beide Seiten.
1: Das, äh, das stimmt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dieses Jahr anders ist. Weil so diese richtig katastrophalen Spiele hat er dieses Jahr gar nicht. Und so schlecht macht er seine Sache nicht. Ne,
2: also. Chris, wie siehst du das? Nee, ich bin auch, ähm, man muss relativ zufrieden sein mit, mit Fitz Magic. Ähm, er hat seine, seine magischen Momente, regelmäßig. Aber die richtigen Böcke oder kann man jetzt ihm eigentlich nicht ankreiden. Ähm, er ist halt, mh, wie soll ich sagen, ein guter Ersatz für Ryan Tendrell. Im Endeffekt, er ist jetzt nichts Besonderes. Er ist ein guter DurchschnittsQuarterback und ähm, macht das, was er machen soll. Und Aber er macht jetzt halt auch keine großen Fehler. Also ich glaube, an Fitzpatrick liegt es am allerwenigsten momentan bei uns. Ich sehe es ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich gebe recht, dass, dass Fitzpatrick nicht der Schuldige
0: ist. Aber ich sehe ihn halt auch schon wieder. Ähm, seine magischen Momente sind halt, ist er ja Glück? Er wirft, er feuert halt die Bälle raus, weil es ihm scheißegal ist. Die Bälle kommen an und dabei sind halt viele Bälle bei, die er niemals im Leben werfen dürfte, die durch Glück ankommen. Und halt auch genügend, die halt eben durch eben durch mangelndes Glück nicht ankommen. Aber ähm, selten, dass er Pech hat oder sowas. Dann schafft er es natürlich, seine, seine Punkte zu machen. Aber es ist das, was ich von einem Quarterback will, auf keinen Fall. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne. Ich bin froh, wenn die Zeit mit Fitzpatrick vorbei ist.
1: Du, du, du nimmst ihm aber eine wesentliche und eine wichtige Komponente weg, dem Herrn Fitzpatrick. Er ist unser bester, er ist unser bester Rushing-Spieler. <lacht> das, das auch, <lacht> ja. ja, das stimmt. So bitter das, ist, so bitter das ist, aber das ist leider
0: so. Da werden, da werden wir auch gleich noch zu kommen, aber ich denke mal, das war es dann wohl erstmal mit den News. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir uns das, das, unser Rushing Game und unser Spiel gegen die Cleveland Browns angucken, kommen wir zum Roundup. Roundup, die Kategorie, wo ich euch hier kurz über bestimmte Begebenheiten aus der NFL informieren würde und wo ihr vielleicht kurz dazu Stellung nehmen sollt. Und et- anfangen möchte ich mit etwas, was mit den Miami Dolphins zumindest am Rande zu tun hat. Denn Frank Gore ist jetzt Dritter der all time äh, in der, in der ähm, All-Time-Rushing-Yard-Liste.
2: Chris, wird er Fall of Famer irgendwann? Ja, wird er definitiv. Ja, alleine schon die Leistung ist schon ein absolutes Wahnsinnsstück, dass er hier mit als drittmeiste Rushing-Yards und es sind gar nicht mehr so viele weg. Ich glaube, Sanders sind 3000 und der zweite waren 1500. Wer weiß, All, wie lange ja, okay, aber dieser unbekannte Walter Payton, ja. Ähm, <lacht> Wer weiß, wie lange, wie lange er noch spielen wird. Ich traue es ihm zu, dass er noch zwei, drei Jahre macht. Ob er Bock hat, weiß ich nicht. Seine Leistungen sind immer noch okay, aber also Hall of Fame ja. Man muss halt die Relation sehen, er ist halt schon verdammt lange dabei und wenn du verdammt lange dabei bist, dann hast du eben als beständiger Running Back einfach viele Yards oder immer wieder Yards, deswegen ähm, ist es schwierig zu sagen, aber ich denke schon, dass er Hall of Famer wird, also ich wüsste keinen Grund, warum nicht. Dann will ich mal Tobi nach dem Grund fragen,
0: Tobi, wie viele Playoff-Spiele hat Schwenkor, ein oder zwei?
1: Also ich, ich, ich glaube, so mehr sind, sind, sind ein paar mehr, aber es sind halt nicht viele, aber trotzdem. Also, ist also ich meine,
0: bis vor, bis, bis vor vier Jahren hatte er keins und dann hat er eins dazugeholt zugeholt und ist dann direkt aber ausgeschieden. Ja, dann, wird er auch,
1: dann wird er auf jeden Fall dieses Jahr noch eins kriegen, schätze ich. Oder zumindest ein Wildcard-Spiel. Doch. Dann wäre
0: vielleicht bei drei Spielen, ich weiß gar nicht, wie viel er insgesamt hat, aber... Ja,
1: aber darum, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht einfach um die Sache, die Chris schon erwähnt hat, dass der halt seit 15 Jahren konstant äh, die Yards abliefert, egal wer da mit ihm im Running Back Core spielt, egal in welcher Mannschaft er ist, egal welche, äh, welches Wetter, welche Umstände, den kannst du halt nachts um fünf Uhr Platz stellen und... Äh, der wird immer noch seine, seine Leistung liefern. Er ist einfach das Muster an Beständigkeit und an Konstanz. Und das haben viele Running Backs zum Beispiel nicht. Die, die, das Durchhaltevermögen eines Frank Ross haben sie sowieso nicht. Also von daher ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht in die Hall of Fame kommt.
0: So, dann spiele ich mal hier wieder den, äh, den Gegner, denn ich bin der Meinung, er wird nicht in die Hall of Fame kommen. aber es verdient hat, sei hingestellt, aber tatsächlich hat er seine Jahrzeit wirklich nicht durch herausragende Leistungen, wie zum Beispiel Walter Payton oder sowas, äh, oder zum Beispiel, den Emmett Smith ist ja auf eins, er hat jetzt äh, Barry Sanders überholt, wie Barry Sanders geholt, ähm, sondern tatsächlich einfach nur dadurch, dass er einfach nur lange da ist. Und lange da ist. Und lange da ist. Und ich finde, das allein macht noch keinen Hall of Famer auf, nicht die Jahrzahl alleine, sondern, ähm, um als Running Back in die Hall of Fame zu kommen, muss man dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Und das hat aber keine seiner Stationen geschafft. Und das sehe ich halt kritisch. Also selbst für uns hat er das nicht geschafft und unser Laufspiel war nicht berühmt.
1: Ja, das, das, das kann man, das kann man natürlich so sehen. Aber, ähm, er drückt, er drückt einer Generation seinen Stempel auf. Ne? weil gerade als Running Back, ich meine, der Junge hat seine ersten Yards, glaube 2006 gemacht oder so, also der ist schon 15 Jahre oder sowas, hat er auch Buckel und ähm, von daher dass diese Konstanz und diese äh, es ist keine Dominanz, sondern es, es ist eine Dominanz in der Dekade, ähm, musst du, musst du erstmal mal schaffen und das ist, denke ich mal, der Grund, weil ähm, er hat beständig ich glaube, zwölf Jahre in Folge immer tausend Jahr äh, Saisons abgeliefert und das musst du erstmal mal schaffen. Ne? Und, ähm, und Tom, deswegen stellt sich die Frage nicht.
2: Tobi, du hast ja vorher gesagt, bei Zach Thomas ist es auch so, vielleicht kommt er nicht so durch die Leistung rein, aber übers Lebenswerk und das sehe ich bei Frank Ohl auch ähnlich. Ähm, eben, wie du schon sagst, eine ganze Generation geprägt und nicht, weil er vier Super Bowl gewonnen hat, sondern eben weil er eben eine ganze Dekade ähm, einer der besten Running Backs war.
0: Okay. Ähm, dann vielleicht mal an alle, die zuhören, gesagt, wir haben heute Dienstagabend und gestern ist der letzte Spieltag zu Ende gegangen mit einem alter Falter. Mit was für einem Massaker möchte ich es mal nennen? L.A. Rams sind von den Baltimore Ravens nach Strich und Faden verprügelt worden. Also, Lamar Jackson spielt ja grundsätzlich habe ich das Gefühl, schon keine vierten Viertel mehr. Force Quarter spielt er auch Prinzip nicht, deswegen gibt er vorher so viel Gas. 42-6. Wow. Ist das die Zukunft des Spiels, was wir da sehen? Tobi?
1: Naja, also auf jeden Fall ähm, hat ähm, es Harbo geschafft, ein System zu entwickeln, das perfekt sich an den Stärken von Lamar Jackson orientiert, offensiv, gut, eine gute Defense hatten, äh, hatten die Ravens eigentlich immer schon, das kommt noch obendrauf, von, von daher, ähm, wenn es nicht gelingt, ähm, den Lamar Jackson zu kontrollieren, das heißt, ihm sowohl seine Läufe, die natürlich massig gefährlich sind, wegzunehmen, als auch sein wesentlich verbessertes Passspiel in den Griff zu kriegen. Dann sehe ich nicht, wie man die Ravens nachhaltig stoppen kann, weil sie halt immer switchen können. Und ich meine, es ist ja nicht nur Lamar Jackson. Sie haben ja auch noch ähm, da, daneben bei in der Offense Waffen, die sie einsetzen können. Die Tidans äh, spielen überragend. Die Running Backs sind, sind auch neben Lamar Jackson sehr gut. Also sie haben momentan eine Gruppe zusammen, von der man ausgehen kann, dass sie relativ weit kommen können und äh, die Liga dominieren, tun sehr schön.
0: Chris, Lamar Jackson wurde als 32. Spieler, also mit Pick 32, geholt. Ähm, haben wir, wir haben damals auch alle gesagt, oh Gott, werfen da Running Back und was weiß ich nicht alles haben wir und auch der Rest der NFL ihn unterschätzt?
2: Das ist immer, ist immer schwer zu sagen im, im Draft. Ähm, man weiß ja, ein gewisser Quarterback aus Boston wurde ganz viel später gepickt. Ähm, ich glaube, ähm, Jack Stutz hatte seine Stärke schon im Lauf zuvor, das, das war bekannt und ich glaube aber, dass ähm, durch das Coaching im Baltimore er einfach an seine Schwächen gearbeitet hat und jetzt bei Gameplay auf ihn so geschnitten wurde, dass er einfach, ähm, dass sie seine Stärken ausspielen können und ihm diejenigen Receiver zur Seite stellen, die auch Flatterpässe fangen können. Und die Kombination aktuell ist sensationell. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, also wenn ich das Spiel von gestern sehe, selten, dass die Rams in den letzten Jahren so dominiert wurden. Oder es waren auch nicht nur die Rams, es waren ja auch ganz viele andere also es ist sensationell und du kannst es nicht verteidigen, das ist das Problem. Die ganzen ähm, Read-Option-Spielzüge, wie willst du es verteidigen. <lacht> das, ist, das ist unglaublich. Also ich muss Tobi natürlich recht geben,
0: ähm, äh, Harbo hat wirklich das perfekte System für, für Lamar Jackson gefunden und Lamar Jackson, da gebe ich Chris auch recht, äh, hat sich tatsächlich im Passing-Game deutlicher verbessert, als ich es ihm zugetraut hätte. Das ist keine Frage. Ähm, aber erstmal ursprünglich habe ich mal gedacht, dass die Offense der Ravens wäre Lamar Jackson. Dann sehe ich aber, wie RG3 reinkommt, RG3 reinkommt, der eigentlich, eigentlich schon voll in Valide sein müsste und praktisch genauso ins System passt und genauso gut spielt. Und dann denke ich mir, okay, natürlich ist Lama Jackson noch mal eine andere Komponente und macht das Ganze noch mal gefährlicher. Aber wir haben so oft schon Teams gehabt, wo wir gesagt haben, wow, wir haben die Zukunft des Footballs gesehen. Wer soll die stoppen? Das waren früher die Falcons. Dann hieß es nach dem Super Bowl Sieg, hieß der 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 Eagles hieß es, oh wer soll das Team auf Jahre hinaus schlagen? Die sind so komplett und jetzt kommt noch Carson Wentz zurück, der ja besser ist als Nick Foles. Wer soll die schlagen? Dann letztes Jahr, oh Sean McWay, das Wunderkind. Jeder, der mit ihm mal Kaffee getrunken hat, ist 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 quasi schon ein Trainingsgenie. Äh, der Kerl, der findet den Football neu. Der bringt die Rams auf ein neues Level. So dieses Jahr sind es die Ravens. Was passiert? Wenn die Ravens entschlüsselt werden und meiner Meinung nach, wenn sie zum Beispiel ein zweites Mal gegen die Patriots und so weiter antreten müssen, wird es da Gameplans gegen sie geben? Ich bin mir relativ sicher, dass die, dass es da, dass die, dass da, gegen die Ravens angesetzt wird. Werden die Ravens in der Lage sein, das zu kontern? Werden sie da einen Plan B haben, der funktioniert?
2: Das ist meine Frage, Chris. Was sagst du? Also die Ravens hatten ja die letzten Jahre auch schon eine sehr, sehr starke Defense. Das muss man ihnen ja schon zugutehalten, Die haben sie jetzt schon seit einigen Jahren, auch eigentlich schon seit sie den Super Bowl gewonnen haben. Wann war das? 12 in dem Dreh? 11, 12. Und ähm, ja, den Ravens war halt immer, die waren halt immer einen guter, guten Quarterback von, von einem guten Playoff-Run entfernt. Und den haben sie jetzt anscheinend. Und ja, ähm, die Patriots haben jetzt ihr Tape, und wissen, wie sie gegen sie nicht spielen dürfen. Ähm, ich sehe bei den Patriots aber in dem Fall einfach zu viele Probleme in dem Jahr, dass sie sie komplett ausschalten könnten. Aber wir werden sie ja nächste Woche sehen. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, spielen die Ravens ähm, Montag gegen die 49ers. Ja. Gegen die wohl in letzter Zeit zweitbeste Defensive der NFL.
0: Tobi, hast du die Befürchtung, dass die Ravens mit Lamar Jackson dominieren werden und meine Angst wäre, dass diese Art von Quarterback, die ich eigentlich nicht wirklich gerne mag, tatsächlich das neue State-of-the-Art in der NFL wird?
1: Äh, Kann ich mir mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ähm, die Veränderungen, die dann kommen würden oder die dann kämen, wären sicherlich massiv. Das war bei den Falcons so, das war bei bei den Rams so, dass dann da Schlüsselpositionen weggefallen sind, weil dazu, dass dieses System weiter funktioniert müsste ja diese komplette Gruppe einmal komplett und ganz äh, so zusammenbleiben und Lamar Jackson müsste seinen Status auch über den Sommer halten. Das kann er jetzt in dem Run sicherlich machen, aber ob er das über, über mehr als eine Saison äh, konstant schon hinbekommt, das weiß ich nicht, weil das ist so die, das ist so die Sache.
2: Es gab ja vor kurzem auch äh, eine Mannschaft, die ähnlich war mit mit den Panthers und Cam Newton, ähm, die auch. Cam ist ja ein ähnlicher Typ wie, wie Jackson, aber man muss halt schon sagen, dass Lamar Jackson dieses Jahr wahrscheinlich auch den Rushing-Rekord von Michael Wick einstellen wird, wenn das nicht sogar schon gemacht hat. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, Tobi, das weißt du besser. Ähm, aber, äh, aber es wird nicht mehr lange dauern. Und das ist natürlich schon das ist schon eine wahnsinnige Leistung, also das muss man wirklich anerkennen. Natürlich ist die Halbwertszeit von laufenden Quarterbacks um einiges kürzer wie von Quarterbacks, die nur in der Pocket stehen und ich weiß auch nicht, wie lange Jackson das noch macht, weil wenn er mal wirklich einen schön von Bug kriegt, dann überlegt er sich es in Zukunft vielleicht zweimal, aber solange er jetzt noch so befreien aufspielen kann, wird er das weitermachen und wird auch weiter erfolgreich sein und für mich sind die Ravens momentan der absolute Favorit auf den Super Bowl, da es für mich aktuell nichts, was dran kommt, auch nicht die 49ers. Okay,
0: kommen wir zu einem von 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 den besten Rushing Quarterback, kommen wir zu einem anderen Quarterback, der in letzter Zeit viel Freude macht, der sein Team im Playoff Rennen hält. Ähm, das Team steht jetzt 6 und 5 in den letzten, ich glaube vier oder fünf Spielen immer ein Game Winning Drive hingelegt. Passer Rating deutlich über, äh, ich meine über 150. Auch die letzten Spiele immer wieder. Ähm, führt die Mannschaft, hat, hat, dem, dem Team eine neue Hoffnung gegeben. Gutes Touchdown, Interception Ratio. Die Rede ist von Ryan Tannehill. Ryan Tannehill führt die Titans tatsächlich hoffentlich sogar in die Playoffs, denn damit wären die Texans raus. Ähm, auf jeden Fall scheint er dem Team neues Leben eingehaucht zu haben, nachdem er Max Mariota abgelöst hat. Tobi, haben wir ihn zu früh gehen lassen?
1: Äh, nein, in der Situation, in der Miami war, war es zwangsläufig, dass man diesen Umbruch einleiten musste. Und dazu gehört, gehörte leider auch der Ryan tannen vertrag Weil äh, unser allergrößter äh, Experte, Meister Tenbaum, der ja jetzt durch die US-Medien geistert äh, und sich da als Experte verkauft hat, ihm ja so ein Ding da hingelegt. das wäre ja in den nächsten Jahren noch viel schlimmer geworden. Aber, dass er das drauf hat, wenn alles drumherum stimmt, wenn alles passt, das wusste man in Miami natürlich. Es hat bei uns aber nie gepasst. Und dass er Game-Winning-Drives kann, hat er im ersten Jahr von Gays vor zwei Jahren gezeigt. Da hat er der, der Reihe nach diese Game-Winning Drives äh, angeführt. Dass er versucht, ein, ein, ein Footballteam zu führen, dass er versucht, der Leader zu sein, diese Ahnung hatte man auch bei uns schon. Und in Tennessee hat er eine vernünftige O-Line. Er hat einen super Running-Back, der, äh, der ihm massiv Druck von den Schultern nimmt und. Äh, er spielt auch konstant auf dem hohen Level, das er anbieten kann. Also er ist momentan top drauf und zeigt das auch. Und ich wünsche ihm nur das Beste, soll er gerne tun.
0: Chris, warst du damals einer derjenigen, der gesagt hat, Tennel gleich Garbage
2: muss weg? Nein, ich habe bis jetzt auch selbst zwei tennel drikos Ich fand Ryan Tennel ähm Also ich mochte ihn schon als Quarterback, weil er er hatte sehr positive Ausstrahlung. Das ist für mich für einen Quarterback ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Er er war für mich schon ein Leader, auch wenn er das nicht so so extrovertiert ähm, wie ein Fitzpatrick mit übertriebenem Jubel oder Sonstiges gezeigt hat. Aber ich ich fand ihn schon einen guten Quarterback. Ich meine, ich habe so eine Statistik im Kopf, in den ersten vier Jahren, in seinen Rookie-Jahren ähm, hatte er die drittmeisten äh, Passing Yards aller Quarterbacks in der Zeit. Vor ihm waren Dan Marino und Peyton Manning. Alleine das zeigt schon, dass er gar nicht so schlecht war. Wenn man dann noch vergleicht, in den ersten vier Jahren hatten die anderen zwei um die 60-6 und er hatte über 130, ähm, sieht man auch genau das Problem. Er hatte immer Druck, weil er keine O-Line hatte. Und ähm, das war eben sein großes Problem. Und jetzt hat er eine anständige, es ist kein überragende, aber anständige O-Line, und ähm, er macht was draus und ich, ich, ich mag ihn als Spieler und ich freue mich auch für ihn, auch weil eben, wenn Tennessee weiterkommt, die Texans ähm, ja, Plätze abgeben und unser Draftpick wächst, aber ich, ich finde, was er macht, ich beobachte ihn gerne und äh, ich finde, was er macht, sehr, sehr gut. Ich meine, sein Rushing-Touchdown, jeder volle Mann überschlägt sich fast okay, aber also ich finde es gut und Klar, man muss ihn abgeben, wenn man auch einen Bibel einleitet, dann musst du ihn abgeben, auch mit dem Vertrag. Ich glaube, es wird über 20 Millionen gewesen. Für das ist, ist er nicht so... Also 20 Millionen wäre dann schon fast ein Ticken so viel gewesen. Also ich gebe ja zu, ich war immer ein
0: bekannter Tannehill-Befürworter. Ähm, aber auch, äh, bin aber auch der Meinung, dass Tannehill ein bestenfalls leicht überdurchschnittlicher Quarterback ist. Wie es sie viele in der Liga gibt, Aber wie viele auch bewiesen haben, ähm, kann man mit einem leicht überdurchschnittlichen Quarterback sehr, sehr weit kommen, teilweise weiter als zum Beispiel Teams mit einem Elite Quarterback, alle Aaron Rodgers, wo dann die Chemie nicht stimmt, denn die haben zum Beispiel letztes Jahr nicht in die Playoffs geschafft. Ja, also äh, sei es jetzt ein sei es ein Jared Goff, der es bis in den super Bowl geschafft hat, sei es ein Jimmy Girapolo, ähm die sind alle so meiner Meinung nach irgendwo ein Niveau. Auch mit Ryan Tannehill. Ähm, und wir wollten halt einfach mehr. Ne? Das ist meine Meinung. Ich freue mich sehr, aber ähm, ja, garantieren kann man es nicht. Kann man es nie. Wir kann auch nicht garantieren, dass wir jetzt den Besseren bekommen. Ähm, aber zu früh abgegeben, irgendwann halt, musste man es halt tun. Aber generell, wo wir jetzt gerade v- Thema Playoffs hatten, in der NFC scheint es ja fast durch zu sein, das Thema. Also da werden die 49ers, die Saints, die Vikings, die Packers und die Seahawks so gut wie sicher in den, in den, in den Playoffs sein. Äh, da geht es eigentlich nur darum, werden die Cowboys oder die Eagles ihre Division gewinnen? Und tatsächlich werden wir spielen wieder ein fast schon Königsmacher. Aber... Es gibt halt noch die anderen Divisions, wo zum Beispiel im Moment die äh, die Ravens natürlich ganz klar äh, ihre Division gewinnen. Aber wer da tatsächlich noch um eine Wildcard kämpft, sind die Browns und die Steelers. Die ja jetzt vor kurzem heftig aufeinander geprallt sind, demnächst nochmal ohne Mason Rudolph aufeinander prallen. Aber das haben wir ja schon besprochen. Und dazwischen haben die Browns halt gegen uns gespielt. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt mal zu dem Spiel äh, am Wochenende. Habt ihr es euch angeguckt? Chris, hast du es gesehen? Selbstverständlich. Tobi, du auch?
1: Ja, na klar, sicher.
0: Nee, also ich habe es mir natürlich nicht angeguckt. Ich dachte mir, ich rede einfach mal so irgendeinen Scheiß. Nein, ich habe es mir auch angeguckt. <lacht> ähm, immer diese Frage von mir, ne? Warum frage ich eigentlich? Natürlich habt ihr es eigentlich angeguckt. Und dann <lacht> das wollen wir mal ja auch sein. Und dann wollen wir mal durchgehen und. Ähm, Ich möchte jetzt nur mal die Reihenfolge ähm, der, der, der ersten Halbzeit durchgehen, der Drives. Es fing an, die Browns. Touchdown, Jarvis Landry. Punt der Dolphins. Punt der Browns. Punt der Dolphins. Touchdown, der Browns. Ja, Odell Beckham. Turnover on Downs, die Dolphins. Touchdown, die Browns. Jarvis Landry. Interception, der Dolphins. Touchdown, Browns. Kareem Hunt. Field Goal. Halftime. Wir sind also dann tatsächlich mit 3 zu 28 in die Halbzeit gegangen. Das Spiel war gelaufen. Woran hat es gelegen, Tobi?
1: Äh, wie man vielleicht äh, an den Herren erkennen kann, die da die Touchdowns gemacht haben, ähm, haben einfach ähm, Baker Mayfield und seine Elite-Wide-Receiver, die es nun mal sind, das ausgenutzt, dass die Secondary der Miami Dolphins quasi äh, aus zweit- bis drittklassigen äh, Spielern besteht. Jamal Wills, der, der in den Wochen davor noch gut bis zum gespielt hat, kann natürlich gegen äh, Odell Beckham oder äh, Jarvis Landry nie im Leben vernünftig verteidigen, weil ihm einfach die, die Klasse fehlt. Selbst ein Nick Neaton, der in den letzten Wochen relativ gut war, ist da an seine Grenzen gekommen. Und äh, da hat man schon deutlich gesehen, wo es halt durch die Verletzung, aber auch durch, die, durch das Abgeben von Minka Fitzpatrick zum Beispiel oder, ähm, oder so einfach, einfach auch fehlt. Das, das kann Miami mit der Konstellation einfach nicht verteidigen. Das also vielleicht, vielleicht, nicht.
0: vielleicht mal ein paar Zahlen. Jarvis Landry, 10 Receptions, 148 Yards. Oder Beckham, 6 Receptions, 84 Yards. Nick Chubb, 3 Receptions, 58 Yards. Aber dann haben wir gleichzeitig noch Nick Chubs 21 Carries für 106 Yards. Kareem Hunt, 8 Carries für 37 Yards.
2: Chris, wo haben sie uns geschlagen denn jetzt? In der Luft oder auf dem Boden? Ähm, also ich sage, wir hatten das die größte Problem beim Run, ähm, und zwar beidseitig. <lacht> ähm, also Ganz klar, wenn du Curry im Hand und Nick Chubb als, als Gegenüber hast ähm, und kannst den Run nicht stoppen, dann ist es, es ähm, schon mal ein Riesenproblem. Und ihr wisst ja selber, der Run entscheidet nicht das Spiel, aber ein stabiler Run ermöglicht eben den Quarterback viel Platz und viel Möglichkeiten. Und da wir selbst auch nicht in der Lage waren zu laufen, ähm, gab es natürlich für uns wenig Entlastung und auch dadurch wenig Zeit auf dem Platz. Und, und das war eben ähm, für mich entscheidend. Wenn du weder Run stoppen kannst, noch selbst laufen, ist es schwierig. Ja, also ich muss auch ganz klar sagen, ähm,
0: die Browns haben sich, oder Baker Mayfield vor allem, hat sich an uns gesund geworfen. Er war ja, stand ja vorher stark in der Kritik. Ähm, Jarvis Landry hat ein Career Game, kann man schon sagen, gehabt. Ähm, wurde auch gerne als Revenge Game von ihm betitelt. Keine Ahnung, ich glaube, wenn Revenge, wäre es eher gegen die Jets. Ähm, aber wenn ich hier sehe, Caleb Ledge, sieben Carries für 13 Yards. Hm. Ähm, oder Mike Zicki, ja, Mike Zicki hat, da kommen wir gleich noch zu, äh, auch, auch was, auch eine schöne, äh, eine schöne Situation gehabt, aber drei Receptions für 28 Yards. Albert Wilson, sechs Receptions für 33 Yards. Wir haben es weder auf der offensiven Seite noch auf der defensiven Seite hinbekommen. Und dann, Kommt Tobi und schreibt mir tatsächlich, das wird das erste Spiel sein, dass er nicht bis zu Ende guckt, weil das ja. Wie hast du es begründet? Weißt du ähm, es noch?
1: Ähm, ich habe einfach nichts, also beim 28 zu 0 habe ich das Gefühl. Ich habe einfach nichts, nichts, mehr, äh, nichts mehr erwartet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich an der Spielstruktur irgendwas ändert. Weil den, den Pass und den Lauf haben wir auch weiterhin nicht gestoppt. Also, wenn Cleveland das wirklich zu 110 Prozent äh, runtergespielt hätte, wie sie es hätte hätten eventuell tun können, ähm, dann hätte das ganz, 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 ganz schön übel ausgehen können.
0: Ja, Chris, hattest du
1: auch das Gefühl, dass
0: die Browns in der zweiten Halbzeit
2: einen Gang runtergeschaltet haben? Ähm, hatte ich gar nicht das. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass wir in der Halbzeit dementsprechend gut umgestellt hatten und ähm, mehr oder besser den Lauf verteidigt haben und unsere, unsere ähm, Receiver besser in Position gebracht haben. Ähm, man hat auch, weiß nicht, ob es gesehen hat, äh, aber ich fand, dass Fitzpatrick nach der Pause sein Spiel etwas geändert hat. Ich fand, er war um einiges mobiler in der ersten Halbzeit. Und ähm, dann haben die Browns wahrscheinlich auch wieder selbst umgestellt. Dann haben sie es wieder verteidigt. Aber das dritte Viertel war für mich, ähm, da hat man gesehen, okay, in der Halbzeit kann doch was passieren. Und ähm, man kann trotzdem sein Spiel ändern und dann auch wieder eine Chance haben, auch gegen die Browns.
0: Also tatsächlich, ich hatte auch den Eindruck, dass die Browns uns nicht mehr ganz ernst genommen haben und dass wir da, dass wir da vorgehen konnten. Ähm, jetzt mal die entscheidende Frage. Wer von euch hat denn unseren Podcast letzte Woche nochmal sich angehört? Tobi oder Chris, habt ihr euch ihn komplett angehört? Ich glaube, ja. Tobi, du auch? Ich meine, ja. Ich
1: war ja nicht dabei. deswegen Ich muss ja hören, was ihr <lacht> was ich hier so von
0: euch gibt. Ich hatte ja gesagt, ich hoffe, Rico hat es nicht rausgeschnitten, ich hatte extra gesagt, ähm, dass das für mich ein Spiel ist, bei dem Flores sich beweisen muss, denn die Schwächen der Browns sind klar. Die Schwächen der Browns sind in der Offense O-Line und dass man im Prinzip auf, äh, auf, auf Mayfield ordentlich Druck ausüben muss. Dann auch schematisch, weil das halt die große Schwäche ist. Und in der Offense dass man die Browns dort auf dem Linebacker-Level ganz, ganz massiv attackieren muss, weil das deren Schwäche in der Defense ist. Ähm, und darum müsste man das Schema brau- rumbauen. Und das, was Chris gerade eben gesagt hat, kann ich unterschreiben. Fitzpatrick wurde in der zweiten Halbzeit oder gerade im dritten Quarter mobiler. Warum? Weil genau das halt eben nicht passiert ist. Das Scheme und die Play-Designs waren nicht darauf ausgerichtet, tatsächlich die Schwächen der Browns gezielt zu attackieren. Und das verstehe ich nicht. Warum nicht? Kann mir das vielleicht einer erklären? Schweigen im Walde, deswegen sollte ich vielleicht jemanden ansprechen. Chris, kannst du mir das erklären?
2: Nein, kann ich dir nicht. Ähm, ich habe das jetzt auch gar nicht als Schwäche der Browns so auf dem Schirm gehabt. Ich studiere natürlich die Browns nicht so wie, wie, wie uns. Aber ähm, ja, Ähm, mir war das jetzt nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen enthalte ich mich meiner Stimme hier drüber.
0: (lacht) Oh, das wird hier im Podcast ganz, ganz ungerne gesehen. Eigentlich muss man hier Stellung beziehen, aber diesen einen Joker hast du frei, dafür darf Tobi (lacht) Da wirst du nachgebohrt, da wird dann
1: nachgebohrt. Also, dass ich die die Linebacker als äh, als große Schwäche der der Browns äh, sehen würde, das würde ich vielleicht in Klammern setzen, weil äh, das, was Joe Schobert in, in diesem Jahr spielt, ähm, ist jetzt nicht unbedingt so, dass der äh, weiß Gott, wie schlecht ist. Äh, womit du recht hast, ist natürlich, Becker Mayfield hatte zu viel Zeit. Und natürlich ähm, hätte man da reagieren können, vielleicht auch reagieren müssen. Das Problem an der Sache ist ähm, da halt auch nur, dass... Ähm, das Spielermaterial äh, nicht zulässt. Dass ähm, Miami quasi fast zu keinem Zeitpunkt in der Lage war, ähm, Baker Mayfield so unter Druck zu setzen, dass der seine Bälle nicht vernünftig verteidigen konnte. Und äh, wenn der Zeit hat, dann haben natürlich auch Landry und äh, Odell Beckham Jr. Zeit, äh, die Separation hinzukriegen und sich von den Verteidigern zu lösen. Davon davon mal ganz abgesehen, dass äh, wir auch ordentlich durch Strafen und Flaggen und Pass-Interference-Calls unsere Yards verloren haben. Also das kam ja dann noch noch dazu. Also das war ja teilweise äh, richtig schlimm.
0: Wobei man doch dazu sagen muss, ähm, dass Baker Mayfield davor eigentlich der schlechteste Quarterback war, wenn er nicht unter Druck stand. Da war der schlechteste Quarterback der NFL. Gut, davon haben wir jetzt nichts gesehen. Ne? Wir haben dann tatsächlich versucht, manchmal Druck auszuüben. Und es ist sogar so weit gewesen, dass wir einen Sack bekommen haben. Tobi, weißt du zufällig, wem die Sacks anzurechnen sind?
1: Selbstverständlich weiß ich das. Natürlich. Ich, woll, ich wollte es auch selber ansprechen, wenn du es nicht ansprichst. Ähm, einmal unser äh, Fünft-Runden-Pick, äh, Devin Gottschalk. der hat einen einen halben Sack bekommen und natürlich unser Sack-Monster, Charles Harris hat einen halben Sack in diesem Jahr.
0: Chris, möchtest du vielleicht auch noch mal etwas zu Charles Harris sagen? Vielleicht, <lacht> vielleicht kommt er hier im Podcast einfach zu schlecht weg. Er hat nämlich wenig Fürsprecher, Fürsprecher. Vielleicht braucht er auch einfach mal von uns ein bisschen Unterstützung und du darfst jetzt gerne versuchen, was Positives zu sagen, Chris.
2: Ja, ein halber Sack ist doch schon mal ein guter Antrag. Also... Ähm ja, was soll zu Charles Harris sagen? Ähm, viel gibt es nicht zu sagen zu ihm. Ähm, ja, für mich ähm, ist Harris eigentlich diese Saison, spielt einfach unter seiner seinem Potenzial. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, für mich ist er einfach aktuell... Ich weiß nicht, wie lange hat er noch vertragt, Tobi?
1: Das ähm, ist jetzt sein drittes Jahr im Rookie-Contract. Also er hat noch das noch das Nächste und wir haben auch noch die Option, ihn für ganz teuer äh, noch ein fünftes Jahr zu machen. Ja,
0: natürlich fünftige Option, auf jeden Fall.
1: Ich auf jeden nur, Fall. Ich wollte es nur sagen,
0: sorry. Ich weigere mich überhaupt über Charles Harris noch
2: irgendwas zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Macht
1: keinen Er hat einen halben Sack.
2: Punkt. Ja, immerhin hat er ja schon 3,5 insgesamt, glaube ich. Ja, äh, eben. In seiner, in, ja. 3,5 in seiner
1: Karriere. In seiner Karriere.
2: In knapp 40 Spielen oder so. Also, ähm, ja. ja. Wobei ich, ich, ich hoffe ja auch, dass es immer noch so der Mante Parker-Style kommt, sondern der mal einen
1: Breakout hat. Aber
2: ich glaube, in diesem Jahr wird es nichts mehr.
1: Ich befürchte, wir werden uns nach diesem Jahr auch von ihm verabschieden. Dürfen, weil äh, vor der Saison haben, haben alle äh, gesagt: Ja, das neue System kommt ihm entgegen und ja, und hast du nicht gesehen und es ist noch schlechter als äh, davor eigentlich. Und da muss man auch einfach mal realistisch sehen: Wir haben ganz viel Geld, wir geben wahrscheinlich ganz viel Geld dafür für Defense-Spieler aus und da ist dann für Charles Harris kein Platz mehr.
0: Punkt. So, aber dann korrigiert mich bitte. Äh, falls ich falsch liege, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, hat für die Miami Dolphins ein äh, Spieler sein Debüt gegeben, und zwar ein Spieler, den Rico ganz besonders gerne mag.
1: Ja, das ist durchaus richtig.
0: Andrew Fan, ja, wird der Jinkle ausgesprochen, ne? AVG, Andrew Fan Ginkle, Andrew Fan Jinkle, ich weiß nicht, wie es ganz genau ausgesprochen wird. Tobi wird jetzt gerade äh, vor Freude äh, sich umdrehen. Wer es noch nicht weiß, in dem, dem empfehle ich mal unsere College-Special-Folge, die wir zu Beginn der Saison aufgenommen haben. Denn da erfährt ja jeder, warum Tobi so auf Andrew Fanjinkel steht, warum er Wisconsin-Fan ist. Und vielleicht so also, also als Hinweis. Rico. Äh, oh, der Rico, ja. Rico, Tobi. Alles ein, nein. Entschuldigung, Rico. Rico, ja. Und bevor wir das vergessen, Rico ist ja aus Liebe quasi Wisconsin-Fan geworden. So hat man es ja nicht ausgedrückt.
2: Ja, genau.
0: Und er befindet sich gerade in den USA, so, um vielleicht, was weiß ich, alte Beziehungen wieder aufleben zu lassen. Ich weiß es nicht, aber Grüße gehen raus, Rico, und AVG hat gespielt und hat sogar einen Assisted Tackle.
1: Ja, das ist richtig. Also, er soll ja auch noch der, der, äh, der Linebacker sein, der die meisten Sex macht und das wird er wahrscheinlich in den nächsten Wochen beweisen. Ich weiß es nicht. Und, äh, beweisen will, müssen. Ne, ja, ja, klar. Rico hat ja den Mund relativ voll genommen und naja, gut. Aber Charles Harris hat auch noch ein bisschen Zeit, seine viereinhalb Sex noch da hinzukriegen.
2: <lacht> aber, aber man muss jetzt von Ginkel ja ganz klar sagen, also ich glaube, sein Tackle, war ja beim Punt Return, er, ja, war, genau. er, er war der Erste. Ja, er war der Erste, der da war, und äh, im vollen Lauf hat er sich nochmal gedreht und hat ihn den Fuß weggezogen. Also, okay, für das Special Team ist er doch schon mal ganz okay. Ja. Äh, ich ich, ich würde mich sehr
0: freuen, wenn AVG schlagen würde. Also kann man nicht anders sagen. Es gibt einen anderen Spieler, bei dem ich ja irgendwo immer noch nicht glaube, dass der voll einschlagen wird. Ähm, Chris, kannst du dir denken, um wen es sich handelt? Wenn, ich, wenn es Spieler gibt, um geht, um die,
2: an denen ich selten ein gutes Haar lasse. Das ist jetzt schwierig, also ich bin jetzt von der aktuellen Leistung, müsste ich fast sagen, du meinst so aktuellen Running Back Nummer eins. Ja, aber auf der toten Sau soll man nicht mehr rumstechen.
0: Sorry, Belash. Ich rede eigentlich immer wieder, und da gibt es immer das große große Geschrei von Tobi Gegen und auch von Rico, aber mehr von Tobi, ich rede von Mike Gesicki, der immerhin einen Touchdown, Touchdown seinen allerersten gefangen hat.
2: Es wurde, es wurde Zeit, es wurde Zeit. Wir reden ja schon seit, seit Langem, dass seit Langem also er ein schönes äh, Red-Zone-Ziel sein sollte, bei seiner Größe und bei seinen starken Händen. Und ähm, ja, man hat gesehen, er kommt ähm, er kommt in den zweiten Stock, er kann die Bälle fangen und jetzt endlich auch in der Red-Zone. Mich hat es gefreut für ihn, auch wenn sein Spiel dieses war nicht so war, ich glaube, er hat drei Bälle, äh, Bälle gefangen für 28 Yards, bei sieben oder acht ähm, Anspiel, Anspielen an ihn. Ähm, aber ich glaube, Gesicki wird uns noch viel Spaß machen. Klar, er ist kein Blocker, das wissen ja alle und das ist bekannt. Man hat auch letzte Woche gesehen, wie er dem Andeparker den Weg nicht freigeblockt hat. Ähm, aber ich, er ist ein Bowler und, und ähm, ein starker, starker Tight End im Passing ist wichtig. Den kann man brauchen. Das ist, also ich mag ihn. Das ist ein sehr, sehr, also ich mag die Art teilen, wie er spielt in, im Pass. Im Block, Tobi, naja.
0: Tobi, bist du glücklich und siehst du, äh, Mike Gesickis Aktien deutlich steigen?
1: Also, ob ich glücklich bin oder nicht, die Frage stellt sich nicht. Ähm, die Reaktion von ihm nach dem Touchdown war, bemerkenswert und bezeichnend. Weil da fällt, da ist, hat man gesehen, dass so viel Last und so viel Druck von dem Jungen abfällt und dass er sich selber so dermaßen unter Druck gesetzt hat, also das hat mich am meisten für ihn gefreut. Ne? Wie wie, äh, wie, äh, wie Chris schon sagt, äh, äh, du musst ihm einfach auch nur mal die Chance geben und die Bälle vernünftig dahin schmeißen, dann, dann kriegt er das hin. Und äh, ich denke, wenn jetzt diese Last weg ist, kann er in den nächsten Wochen und Jahren zumindest ein sehr guter Teil werden.
0: Dein Wort, Gottes Görgang, das, das Jahr kriegt er ja noch von mir, habe ich ja gesagt. Bisher hat er mich ja noch nicht endgültig überzeugt, aber, das sage ich auch ganz klar, er macht Schritt nach vorne. Kleine Trippelschrittchen, aber es geht vorwärts.
2: Ja. Was mir gefallen hat, war, wie Fitzpatrick sie auch nach dem Touchdown für ähm, ja. und dann hat Man hat gesehen, die beiden haben es jetzt lange probiert und endlich ist es, haben sie es geschafft quasi zusammen. Und äh, man hat, das war nicht gespielt, gar nichts, sondern da war wirklich Freude da, dass es ähm,
1: funktioniert hat. Da, da hat man auch gemerkt, dass es, <lacht> dass es in der Mannschaft stimmt, weil äh, die Reaktion auch der anderen auf den Touchdown waren ja auch alle sehr positiv. Und äh, das Es bedeutet immer eine Menge, wenn man seinen ersten Touchdown fängt. Und gerade bei Gesicki, wie gesagt, wir haben seit Wochen das erwartet. Die die Medien in in Amerika haben das seit Wochen äh, darauf hingefiebert, dass es mal passiert und äh, jetzt ist er den Druck los. So, äh,
0: ich würde sagen, dann haben wir auch über das Spiel der Browns lang genug geredet. Es sei denn, einem von euch brennt jetzt noch etwas auf der Zunge und er möchte gern noch etwas über das Spiel sagen. Wie sieht aus? Habt ihr noch etwas?
2: Ich, ich würde gerne noch eure Meinung wissen äh, zu Landry. Ähm, es ist ja so, man hätte ihn ja nicht unbedingt abgeben müssen. Und jetzt muss man sagen, er hat uns in <lacht> unsere Einzelteile zerlegt. Ähm, schade eigentlich, aber ähm, ja, die Frage ist, hätte er bei uns die gleiche Leistung. Aber ich finde, halt, unsere ehemaligen Spieler liefern momentan sehr viel ab. Und äh, ja, das ist, äh, was ist eure Meinung dazu? Hätte man vielleicht, wenn man die Leistung jetzt sieht, ihn nicht doch brauchen können? Also die Diskussion hatten wir ja zum Beispiel auch
0: mit Malte von den, von den Germany, Minneapolis, äh, Colts Blue Nation oder wie auch immer. Entschuldigung, ich habe den ganzen Namen jetzt vergessen. Aber Tobi, vielleicht möchtest du zuerst darauf antworten.
1: Also bei Nanji war es ja in erster Linie kein sportliches Problem, sondern ein rein finanzielles Problem. Dass er, dass er sich von der Franchise nicht genug gewürdigt gefühlt hat, in dem Sinne, dass wir ihm nicht genug an, äh, an Salary geboten haben. Und deswegen ist, er ja, deswegen ist er ja letzten Endes dann weggegangen. Also Sport, dass, dass Landry sportlich drauf hat, das wissen wir alle. Und äh, er war nicht umsonst Pro Bowler und äh, von daher, da müssen wir nicht drüber reden auch nicht, dass er uns sportlich weiterhelfen würde. Allerdings wäre er, glaube ich, auch für den Rebuild dann nur sehr schwer, sehr schwer tragbar gewesen, weil ich glaube auch nicht, dass man mit Jarvis Landry, dass man Jarvis Landry so eine 2.14 saison hätte verkaufen können. Davon mal ganz abgesehen.
0: Also ähm, ich sehe es auch zwiegespalten. Ähm, Jarvis Landry ist ein hervorragender, ein, wirklich ein ganz hervorragender Slot-Receiver. Ähm, und er hat gegen uns mit Sicherheit ein Traumspiel hingelegt. Ähm, aber er ist halt genau das, er ist nur ein Slot-Receiver. Und die Zahl, die er bei uns aufgerufen hat, beziehungsweise wo er abgelehnt hat, ich glaube 12 Millionen pro Jahr, hat er abgelehnt. Ähm,
1: ja, 12 hat er abgelehnt, genau.
0: Genau, 12 hat er abgelehnt und hat, glaube ich, bei 4, 16 oder sowas bei bei den Browns unterschrieben. Das ist halt fernab von allem gewesen, was wir an Capspace damals zur Verfügung gehabt hätten. Ähm, ich glaube, um eine
2: Million hin oder her ging es eigentlich im Endeffekt.
0: Ja, aber irgendwo muss man die Grenze setzen. Und so, ja, sehr, ich, so sehr ich bei Tennenbaum auch sage, ähm, der Kerl war scheiße. <lacht> ich weiß nicht, wie es anders ausdrücken soll. Ähm, der Kerl war scheiße und hat viel Mist gebaut. Ähm, da hat er meiner Meinung nach richtig reagiert. Denn für uns Slot-Receiver so viel Geld rauszuhauen, hätte uns tatsächlich auf Dauer nicht weitergebracht. Ähm, dass die anderen Spieler zum Teil woanders gut spielen. Wie gesagt, wir hatten gerade eben das Beispiel Tennehill. den habe ich nie so schlecht gesehen. Ne? Minka Fitzpatrick wollte weg, so wenn ich ihn spielen sehe und das Potenzial hat er auch bei uns. Zumindest gezeigt, das Potenzial. Ähm, das tut mir einfach nur weh. Ja. Ob man ihn jetzt als Charakterschwein sieht oder sowas, ich sag mal ganz klar: Das ist das Risiko, was wir einfach äh, eingegangen sind mit dieser Art des Rebuilds, mit dieser Art des harten Rebuilds, äh, wo ich gesagt habe, wir werden Spieler verlieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir zum Beispiel Xavier Howard nicht verlieren, weil er weiß, dass er mit seinem Vertrag einfach nicht wegkommt. Aber ähm, das, ist halt, das ist halt sehr bitter. Ähm, aber das zeigt auch von wegen, dass wir schon irgendwo Qualität im, bei uns im Front Office haben, die schon erkennen, wenn's, wenn, wenn wir gute Spieler haben. Das würde ich sagen.
2: Ja, der hat das, also, Davon gehe ich jetzt schwer aus. Und jetzt pass auf, ich, du bekommst jetzt von mir die Überleitung des Todes. Es gibt ja noch einen ehemaligen Spieler, der jetzt wieder bei den Eagles unterschrieben hat. Jaya Jai und somit kommen wir zu den Eagles. Genau, Jay Ajayi hat bei den Eagles geschrieben hat jetzt auch gespielt, gar nicht so schlecht gespielt. Ich weiß
0: jetzt zwar nicht genau, wie viele Yards er gemacht hat, aber es waren... Äh, sechs Runs,
2: glaube ich, und 16 Yards hat er gemacht.
0: Immerhin, für jemanden, der quasi äh, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre lang fast nicht gespielt hat, seit dem Super Bowl sieg ähm, auch verletzt war, finde ich das schon respektabel. Ja, Aber wie gesagt, äh, wir empfangen die Eagles, die kommen nach Miami. Ähm, die Eagles kämpfen tatsächlich um den Division Sieg. Sie müssen die Cowgirls irgendwie noch überholen. Ähm aber bei denen hapert ordentlich. Bei denen hapert ganz ordentlich. Also ich weiß, Tobi, du hattest am, am Anfang so einen Spieler, der demnächst wohl Free Agent wird, von den Eagles auf dem Schirm, den du, glaube ich, ursprünglich ja. mal gerne
1: über uns gesehen hättest, richtig? Ja, richtig. Ich hatte den im Auge, aber äh, naja, der, der ist auch so derjenige, an dem sich. Äh die Eagles-Fans sowohl in Deutschland als auch in Amerika ordentlich abarbeiten, weil der nun wirklich äh, also weder produziert noch produzieren
0: will, scheinbar. Die Rede ist von Nelson Aguilar, der von den Stats her, glaube ich, oder von den PFF-Ratings her äh, schlechtester start receiver der NFL ist.
1: Ja, und, und äh, darum. es geht noch nicht mal um seine Stats, sondern äh, es geht auch darum, dass er eigentlich fangbare Bälle... Äh, entweder fallen lässt oder nicht oder auch gar nicht richtig sich bemüht, dahin zu gehen, um die zu fangen. Also das ist teilweise katastrophal, wie der, wie der Mann sich auf dem Platz da äh, zeigt und äh, was der da spielt. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist Katastrophe.
0: Ich würde gern dann jetzt tatsächlich mal auf meinem Steckenpferd rumreiten. Dazu muss man sagen, dass Adrian Franke, Best das heute in seiner Kolumne ganz ganz hervorragend äh, analysiert hat, äh, wo es tatsächlich darum geht, dass die Eagles seit dem Super Bowl Sieg in allen Bereichen irgendwo schwächer geworden sind. Das Play Calling nimmt einfach keine Rücksicht darauf. Carson Wentz ist ungenauer geworden, scheint seinen Reads nicht mehr zu vertrauen, spielt nicht mehr besonders gut äh, und durch die Verletzung auch ist das Receiver Core so weit ausgedünnt, dass da wirklich äh, fast nichts mehr hinhaut. Und die Secondary der Eagles ist auch eine der schlechteren. Äh, Man hat eigentlich damit gerechnet von wegen, dass sie zum Beispiel in das Rennen um, ähm, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, Cornerback, ehemals Cornerback von Jane Ramsey. Danke. Danke für eure Hilfe. Jalen Ramsey einsteigen. Also sie haben viele, viele Schwachstellen, die vielleicht auszuschalten wären, aber ähm, die spielen halt bei Weitem nicht mehr auf dem Niveau, was man, was man auch von ihnen erwartet hat und was man von ihnen kennt. Ähm, Chris, welcher Spieler beeindruckt dich denn am meisten bei den, normalerweise bei den, ähm,
2: bei den Eagles? Also ich muss ganz kurz sagen, Zach Sag Ertz, äh, der Tidend, äh, war auch letzte Woche wieder ich glaube, der Spieler, der auch die meisten, Moment, <lacht> der auch die meisten Receiving Yards hatte, also ich habe ihn im Fantasy auch zum Beispiel, muss ich sagen, ist eine absolute Waffe. Ja, ich habe es gesehen, ähm, wir haben gegeneinander gespielt. Genau, Natürlich. ich habe übrigens 140 zu 110 oder so gewonnen. Wollte ich nochmal also, erwähnen. Zu 110, ja, ja, das ist auch okay, vor allem gesagt. <lacht> Bis bis, äh,
0: bis zu dem, zu dem Nightgame sah es noch anders aus. Auch von der Prognose her. Das war schon
2: übel. <lacht> ja, äh, gut, dass wir drüber geredet haben. Ähm, nee, also Zach Erz für mich ähm, Def- äh, offensiv die absolute Überwaffe und defensiv Malcolm Jenkins, der ja auch letzte Woche jetzt wieder zwei Sacks, glaube ich, hatte. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, ähm, ich kann keinen Aufwärtstrend bei den Eagles erkennen. Im Gegenteil, man muss ganz ehrlich sagen: ähm, Seit dem Super Bowl Sieg geht's nach unten und ähm, man kann es am besten an der Person ähm, Carson Wentz fest, wenn du mich fragst. Ja, Tobi, hast du denn außer den außerletzten einen spieler den
0: du gerne magst? Von ähm.
1: Von den Eagles, also eher in, der, eher in der Defense. Also ich bin da eher bei, ähm, bei Fletcher Cox, äh, Brett Graham, Nigel Bradham und den äh, den Experten. Aber dass sie eine starke ähm, eine starke D-Line haben, das ist ja schon traditionell so. Aber außerdem ist halt nicht mehr viel. Das kann man an, zum Beispiel an der Personal hier. Ähm, Ronald Darby ganz gut festmachen. Das ist deren Cornerback. Der hat auch eine ähm, eine Miami- oder Florida-Vergangenheit. Der wird immer mal wieder genannt als möglicher äh, Spieler, der die Secondary nächstes Jahr von Miami äh, verstärken könnte. Und ich sage, beim besten Willen nicht. Der hat so dermaßen in den letzten anderthalb Jahren an an Qualität eingebüßt. Also Dafür wird er viel zu teuer und dann sollte er besser wegbleiben. Okay,
0: um vielleicht da mal direkt drauf hinzukommen, wenn wir jetzt hören, von wegen Secondary ist schwach, D-Line ist gut. Wir sehen bei uns, zumindest beim Spiel gegen die Browns, unser Running Game schwach bis nicht existent, unser Passing Game gut. Da treffen doch unsere Stärken direkt auf die Schwächen der Eagles, oder? Chris, ist, da, schlagen wir die Eagles, wenn wir sie schlagen,
2: über, 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 über ihre Secondary, übers Passing Game? Ja, also natürlich. Wie, äh, ich sehe ich seh keine Chance, ähm, übers Running Game annähernd Punkte zu machen, aktuell. Außer Fitzi läuft selbst. Ähm, was jetzt anscheinend ja auch seine Stärke in letzter Zeit geworden ist, oder indem er besser geworden ist. Aber ansonsten, ähm, außer, pa- außer Pässe, wird sich nicht viel tun. Offensiv. Tobi, was sagst du? Ein Spiel
0: für
1: Devante Parker? Oder für, ähm,
0: oder für Alan Hearns?
1: Das würde würd ich eher sagen, aber ich würde sagen, Gisicki legt gleich noch einen drauf. Also für den ist das, ist das vielleicht schon eher was, aber ähm, das Laufspiel kommt mir bei dir zu schlecht weg. Wir hatten, also ich meine, wir reden hier auf einem ganz, 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 ganz schlimmen Niveau, aber wir hatten im letzten Spiel 92 Washing Yards. Also das hatten wir diese Saison nicht oft. Ja.
2: ja, und von denen hat der 45 Fitzpatrick.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Also äh, wenn, wenn wir sie auf den Boden schlagen, dann dann äh, dann durch Ryan Fitzpatrick. Also von Belat ist statistisch gesehen, ich glaube historisch, der schlechteste äh, Running Back ever. Und äh, ich sehe nicht, wer den Titel verlieren könnte.
0: Also, Ich meine, Rico hat uns vorhin noch eine schöne Maßgabe geschickt. Da ging es darum, von wegen, dass Belage absurde pro Yard, die er nach vorne, also vertikal läuft, äh, absurde über sieben Yard oder 7,6 Yard oder sowas hinter der O-Line hin und her läuft, um überhaupt irgendeine Lücke zu finden. Das ist das sogenannte Mistkäferprinzip, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Ähm, Ich gebe die Schuld jetzt natürlich nicht allein Belage, aber er macht halt auch nicht viel draus. Ne?
2: Ähm. Du musst jetzt anders sehen. Du, wir hatten ja auch mit Walton ja, und mit Drake, die haben ja auch Yards geschafft, mit den gleichen Leuten vor ihnen. Und ähm, daran kannst du erkennen, dass auch wenn es nicht viel waren, aber es war wenn, sie haben regelmäßig ein paar Yards mehr wie Ballage ähm, erlaufen. Und bei ballage, ich am, um, wir, wir haben ja den Chat ähm, auf Facebook immer nebenbei am Sonntag und ich habe es geschrieben, mir kommt es immer so vor, wie wenn ballage nimmt den Kopf runter und rennt in die Wand und, und hat nicht die Augen auf. Und das ist eben für mich, ich, das kann ich mir nicht anschauen. Das, Kopf runter und durch, das klappt eben nicht. Du musst die Lücke suchen und das macht er nicht. Ich fordere ja jemanden von wegen,
0: der ihm dann quasi den Ersten wegblockt. Das ist ja meiner Meinung nach... Äh ein, auch jemand namens äh, Cox, aber damit diese Rufe fallen ja immer ungehört bei mir.
2: <lacht> ja, du hast ihn ja letzte Woche schon gefordert im, hier im Podcast, habe ich ja schon gehört. Ähm, ja, er hat seine ja Arbeit äh, beim Touchdown ja gut gemacht, Fußballer. Ich weiß nicht, an um was es liegt, dass er nicht öfters zum Einsatz kommt. Ähm, vielleicht ist es Flores ein bisschen zu Oldschool. Das wäre, Tobi, was, da möchte ich erstmal deine Meinung zu hören.
1: Fletch, äh, zu, äh, watsch, zu Cox, nicht zu Fletcher Cox, nee. zu Chandler Cox. Zu, zu dem zu oldschool. Äh, wenn er zu oldschool wäre, wieso hat man ihn dann ne? Also Das de, verstehe ich nicht. Man hat, man, muss, man, hat ja, man hat ja einen Sinn daran gesehen eine Pick für den zu opfern. Und man hat ja ein Spielsystem gesehen, in dem man den einsetzen kann, darf, will, wie auch immer. Ich sehe noch nicht, wie das auf dem Platz passiert. Weil wenn er da steht, dann nimmt er immer zwei bis drei Mann äh, auf die Schulter. Das heißt, er sorgt für die Lücken. Davon mal ganz abgesehen, dass ich Belatsch nicht für den richtigen äh, running Back halte. Aber...
2: Ja, man sieht ja, auch, man, sieht, man sieht ja auch zum Beispiel, dass äh, New England hat jetzt auch oder spielt auch ganz oft ähm, mit Fullback. Und ähm, der, wir wissen ja alle, wo Flores herkommt, ähm, vom System her ist es ja auch dann ähnlich. Wahrscheinlich ausgelegt, dass es ähm, so laufen soll, wie England gelaufen ist die letzten Jahre, aber ich weiß nicht, ähm, an was es liegt. Ich kann es mir nicht, auch nicht erklären, aber ich glaube, er hatte erst wie viele Snaps gespielt dieses Jahr? Vier, fünf? Mehr waren es, glaube ich, gar nicht,
0: ja. Also wenn ich zum Beispiel die 49ers sehe, die gehen auch, die nutzen auch den Fullback massiv als Matchup-Waffe. Aber da drehen wir uns jetzt im Kreis, das haben wir schon öfters gehabt. Ähm, jetzt haben die Eagles, ähm, sie haben jetzt, äh, Gutwin haben sie verloren in ihren Deep Thread. Sie haben mit äh, Alton Jeffrey gut guten Contested Catch-Receiver. Sie haben mit den Tight Ends, sie haben ganz hervorragende Tight End-Waffen, also die werden wir kaum aus dem Spiel nehmen können. Zach Ertz, allen voran genannt. Ähm, Sie haben mit Carson Wentz einen Quarterback, der zumindest mobil ist, ähm, der also auch selbst laufen kann. Nelson Aguilar, gut, da haben sie die Dropmaschine. Und äh, jetzt mit Jay Ajayi auch einen Running Back, der sich vielleicht gegen Miami besonders ins Zeug legen wird. Und der, egal was man von ihm hält, der aber auch die Power hat,
2: um tatsächlich auch mal ein paar Tackles zu brechen. Aber bei Scheiß ist es ja einfach zu verteidigen. Du musst außen nur zumachen. Doch die Mitte <lacht> läuft ja nicht. Zumindest wollte er es bei uns
0: nicht. <lacht> Tobi, wie müssen wir denn defensiv äh, dagegen vorgehen? Also ich
1: gehe mal stark davon aus, dass ähm, wir in erster Linie ähm, mit leichtem Druck dieses Bending, Not Breaking, ähm, Prinzip auf äh, Carson Wentz ähm, einwirken können und dass er dann wieder anfängt äh, zu wackeln und dass, äh, wenn man die Receiver, so wie wir das tun, ähm, Man-to-Man covert, man man da gute Erfolge erreichen kann. Worauf ich ehrlich gesagt äh, gespannt bin, ist, wie das Ganze äh, im offensiven. Lauf gegen zum Beispiel Jay Ajayi passiert, weil da bin ich noch nicht so von, davon überzeugt, dass das, dass das so super funktionieren kann. Also da bin ich gespannt, wie, wie das in, äh, in, in ein System gepresst werden kann. Generell muss ich aber sagen, wenn wir es nicht schaffen, Carsten Benz gehörig unter Druck zu setzen, wird auch dieser Quarterback ähm, Die Secondary von Miami vor schwere Probleme stellen
2: können. Okay. Chris, wo siehst du unsere Chancen? Ja, also unsere Blitzpakete in der letzten Zeit, auch wenn sie immer ein bisschen groß ausschauen, waren ja öfters mal erfolgreich, außer natürlich, man hat drei und lang. ähm, Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz okay. Ähm, Ich schätze auch, dass man, ja durch das, dass sie mit Zach Ernst eben einen guten Teil haben, wird es schwierig, auch in der Secondary, aber der Druck auf Wenson muss kommen und da er gerade aktuell ja nicht den Eindruck macht, dass er von Selbstvertrauen strotzt, ähm, wie man auch gesehen hat letzte Woche, ich glaube, zwei Interceptions, drei Fumbles, also wenn man ihm Druck gibt, ähm, kann man schon ähm, ihn aus dem Spiel nehmen oder so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen, glaube ich schon. Deswegen gib ihm Druck, so viel wie es geht, und er macht Fehler. Ja, ich sehe es tatsächlich sogar noch ein bisschen anders. Ähm,
0: ich sehe, dass Carson Wentz halt wackelig spielt. Ich sehe, dass ihm die Receiving-Waffen gerade outside fehlen. Nelson Aguilar ist jetzt wirklich nicht das Dramatische. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, er wird mich wahrscheinlich im nächsten Spiel in eines Besseren belehren. Aber gut, <lacht> ich sage es jetzt einfach mal. Ähm, Elton Jeffrey ist ein guter Contested Catch Receiver, ist quasi ein Mike Zicki. Ja? Ähm, vielleicht sogar ein bisschen besser in der Beziehung sogar noch. Aber äh, nicht viel mehr. Ihnen fehlt also die die vertikale tief und schematisch. Ähm, spielen die Eagles, sind die Eagles sehr auf Kurzpassspiel ausgelegt. Und da halt eben vor allen Dingen auf die Tight ends. Und defensiv geht es halt darum, dass unsere Linebacker diese kurzen Routen komplett wegnehmen. Um dann ganz einfach zu gucken, dass wir sagen, wir können individuell gegen die Receiver, mit den Receivern mithalten. Und wenn wir das halt eben weggenommen haben, dann müssen sie uns mit dem Lauf schlagen. Das wird ihnen wahrscheinlich gelingen, aber das wird nicht so einfach sein. Also, das ist meine Lösung. Nehmen ihnen die kurzen Passrouten, gerade für die Tight Ends, weg. Mach die Mitte zu. Ähm, und lass, hinten eher, lass es hinten eher offener geben. Also, im Prinzip das, das Gegenteil von Band or Break. Uh, ben, uh, don't break. Ne, also nicht die kurzen Yards zulassen, sondern eher die langen Yards zulassen und die kurzen Yards wegnehmen. Das sehe ich so als, uh, als way to win.
2: Hm? Ich weiß, hört sich komisch für euch an, oder, Chris? Nee, ne, es macht, macht schon Sinn, deine Aussage, weil sie haben ja, sie beschweren sich ja selbst, aber wenn man auch auf Twitter unseren Freund ähm, von der Footballerei so, ähm, verfolgt, der ja auch jede Woche seine Kommentare zu den Eagles abgibt, ähm, er beschwert sich ja selbst, dass er keine Wide Receiver für Vans. und das ist natürlich wäre das auch eine Möglichkeit, dass du die Wide Receiver als Option anbietest und dann eben die nicht vorhandene Stärke der Receiver ausnutzen willst. Ja, schön ist ja unser Coaching Staff wird dafür mit ganz viel Geld bezahlt, die machen sich sicherlich <lacht> Das ist wohl wahr, aber apropos
0: ähm, Footballerei. Wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir jetzt auch wieder jemanden haben, der hier für den Igel spricht. Und da wäre ganz klar Lennart von der Footballerei prädestiniert für gewesen. Ähm, wir hatten auch überlegt, ob wir ihn anschreiben. Wir haben darüber heiß diskutiert. Ähm, aber es gibt bei uns die Maßgabe, dass wir das gemeinsam entscheiden. Und dass wenn einer nicht möchte, dass dann auch keiner, dass dann auch keiner äh, ihn nimmt. Und tatsächlich ist es so, dass Lennart sich bei uns hier Feinde gemacht hat. Tobi, möchtest du da mehr zu, was, mehr zu sagen? Oder Chris, weißt du mehr darüber?
2: Ja, ich lese es ja, durch das, dass ich ja das Dolphins-Profil habe, ähm, betreibe, ähm, bin ich ja immer auch mitmarkiert. Ähm, ich lese es regelmäßig und kann es durchaus verstehen. Denn ähm, der Lennart ist ein sehr extremer ähm, Eagles-Fan. Und ich kann schon seine seine Posts und seine Abneigung gegen die Dolphins rauslesen. Man hört es auch in der Footballerei selbst immer. Ich weiß nicht warum, ob die Dolphins was getan haben. Und ähm, Aber umso mehr wird es mich dann für diese Person freuen, wenn sie am Sonntag nicht gegen uns gewinnen. Und dann wird auch eine Verlinkung bei einem Post durchaus möglich sein. Also die Idee war tatsächlich, ihn ja hier auseinanderzunehmen.
0: Ne? Aber Tobi, wir haben uns dagegen entschieden. Kannst, kennst du noch den Grund?
1: Ähm, den, den genauen Grund nicht, aber ist auch äh, eigentlich irrelevant, weil ähm, wie äh, Rico schon, äh, wie Chris schon sagt, äh, das schon äh, an der einen oder anderen Stelle des, des Öfteren, gerade auch als wir äh, vermeintlich im... Tanking-Prozess waren und als wir Entscheidungen getroffen haben, als wir Spiele äh, aus aus Sicht der dieses Experten äh, teilweise auch dann absichtlich verloren haben und äh, solche Geschichten, da ähm, naja, da ist es manchmal schwierig, dann äh, da eine Diskussionsgrundlage zu finden.
2: Aber man muss ja hervorheben, dass wir in Social-Media-Bereichen immer uns gegenseitig gut unterstützen. Ähm, das muss ich jetzt mal auch, hervor- auch hervorheben. Und äh, ob es jetzt bei den, bei der Facebook-Seite mit den drei Buchstaben ist, äh, auf, auf Twitter, ähm, wir unterstützen uns bei der Meinung, weil die, die Meinung auch oft gleich ist, aber wir unterstützen uns da gegenseitig immer sehr gut, auch von anderen äh, Fans von uns. Deswegen muss ich sagen, ähm, da wird den meisten dann die, die, der Wind aus den Segeln genommen, muss man ganz ehrlich äh, sagen. Und dann gibt es auch oft das mal dieses böse Bulle-gute-Bulle-Ding und dann ist das Thema meistens gewesen.
0: Ja, aber das ist der Grund, warum es halt, halt diesmal nicht unbedingt jemanden gibt, äh, der für die Igel spricht. Es ist auch, Wir setzen auch ganz klar ein Zeichen irgendwo. Ich habe es, glaube ich, mal so schön ausgedrückt. Ich bin mit dem, was unsere Franchise im Moment macht, nicht wirklich einverstanden, zumindest nicht mit allem. Ich sehe viele Dinge durchaus kritisch und äußere das auch. Aber das darf ich, denn das ist meine Franchise. Und so ein Lennart so darf das nicht, denn das ist nicht seine Franchise. Ende. Ja, da verteidige ich, da verteidige ich sie auch bis aufs, aufs Blut. Und selbst wenn ich sagen würde, von wegen, dass das alles hirnverbrannte Idioten sind, ähm, <lacht> würde ich vor jemand anderem immer sagen, von wegen, Heils Maul, so redest du nicht über die Dolphins.
2: Das haben wir auch ja in den sozialen Medien, haben wir das ja auch angeprangert und ähm, ich, ich persönlich kann es auch nicht verstehen. Ich meine, ich schreibe ja auch nicht bei äh, äh, Posts von den Seahawks oder den Cowboys oder sonst ähm, irgend Quatsch drunter, wenn ich mich nicht damit auskenne. Und ich kenne mich eben nicht aus bei den anderen. Nur Sachen, die halt für jeden zugänglich sind und die Spiele, die man anschaut. Aber wenn jemand nicht ähm, regelmäßig Spiele der Dolphins anschaut, und sich nicht damit befasst, was eigentlich passiert in der Franchise und in Personalien, dann finde ich es auch ähm, nicht angemessen, mich äh, über Sachen zu amüsieren. Klar, das ist äh, immer dieses schöne, ähm, ja, die tanken, die sind zu doof zum tanken, weil sie jetzt gewonnen haben, aber hey, geht doch zu eurem Verein und supportet da lieber und zu eurer Franchise, als sich über andere lustig zu machen, das wird schon den Grund haben oder es gibt auch Fans, die das vielleicht nicht cool finden. Deswegen ähm, bin ich der Meinung, man sollte nicht vor seiner eigenen Haustür kehren, denn selten eine Franchise ist perfekt. Das sehe ich auch so.
0: So, ich würde sagen, ähm, dann sollten wir doch jetzt mal zur Prognose kommen. Wie ist es? Versauen wir durch eine Niederlage den Cowgirls äh, die vorzeitige Playoff-Hoffnung oder äh, sagen wir, sorgen wir für den Eagles-Absturz? Tobi, was ist dein Tipp? Bitte mit Begründung.
1: Also, ich gehe davon aus, dass äh, Ryan Fitzpatrick wieder abliefern wird. Das heißt, wir werden von ihm wir werden zwei Touchdowns sehen plus zwei Field Goals. Wir werden 20 Punkte machen. Dann bin ich wieder bei meiner alten äh, Historie, traue ich den Dolphins zu, ähm, dass, dass sie nicht mehr als 20 Punkte zulassen, weil dann gewinnen sie. Und dieses Mal muss ich ganz klar sagen, das traue ich ihm dieses Mal sogar zu, wir werden 2017 gewinnen. Okay. Chris, wie sieht es bei dir aus? Also ich gehe in die Richtung von doppel mit.
2: Ich würde Low-Scoring-Game. Ähm, und zwar ein Low-Low-Scoring-Game. Ähm, das dann für uns 10 zu 7 Mal ausgeht. Oha! Einfach aus dem Grund, weil beide Offense... Ähm, also über unsere Offense brauchen wir nicht reden, dass wir eben nur durch die Luft ähm, punkten können und das weiß natürlich ähm, Philadelphia und wir haben aber den Vorteil, dass wir auch wissen, dass Carson Wentz aktuell nicht so gut ist und dass sie kein wenig Receiving Core übrig haben, deswegen glaube ich, wird ähm, nicht viel passieren, aber... Das heißt ja auch, es wird eine Defense-Schlacht per Excelors. Und auf das freue ich mich dann wiederum doch wieder. Ja,
0: also dann bleibt bei mir noch. Ähm, ich sehe es äh, naturgemäß etwas anders. Äh, ich muss zurück auf die ich muss zurück an das Braunspiel denken, wo ich gesagt habe, von wegen, da gibt es ganz klar, wo man schematisch ansetzen muss. Das habe ich von Flores nicht gesehen. Ich habe vorhin meinen Gameplan geäußert, ich sehe nicht, dass Flores auf mich hört. Selber schuld. Ähm, und deswegen sehe ich uns tatsächlich verlieren. Aber ich sehe uns nicht so deutlich verlieren wie vielleicht viele andere. Ich bin bei euch, das Spiel wird eng. Ich sehe uns vielleicht mit, ja, knapp verlieren. Also sagen wir mal, ich sehe uns verlieren so 1723, sowas um den Dreh rum.
2: Ähm, ja, damit, das, das ist aber jetzt unfair, du hast bestimmt äh, gelesen die Durchschnittspunkte der beiden Franchises. Ja? Nee, die habe ich, hab ich nicht gelesen, hast du sie gelesen? Ja, uns du, du, du bist genau auf den Durchschnittspunkten. Oh, okay. 1723. Okay.
0: <lacht> ja gut, okay. Ähm, aber tatsächlich, dass, ich glaube aber, dass wir besser mithalten werden, als die Allgemeinheit denkt, ähm, durch individuelle Liquidität und weil die Eagles sich im Moment tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckern. Ganz einfach. Ja, möchte von euch noch jemand etwas zum Spiel der Eagles sagen? Oder zur Franchise, zur besten Franchise der NFL, zu den Miami Dolphins, zu den News zum Spiel gegen die Browns oder noch irgendein Wort
2: an unsere Zuhörer richten? Chris, du darfst. Ähm, nee, wir haben schon sehr viel ähm, besprochen und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr jetzt noch ähm die aktuelle Draft-Situation ähm, besprecht oder besprechen wollt, oder ähm, aber ansonsten, also, du kannst gerne was dazu
0: sagen. Ich sag allerdings, äh, wir werden da jetzt nicht Ewigkeiten drauf eingehen, weil das haben nee. wir schon öfters gemacht Und Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht immer im Kreis drehen Aber sag euch <lacht> deine Meinung, denn die gab
2: es bisher hier noch nicht. Was, was denkt ihr denn, ähm, oh, an welchem Pick werden wir landen mit unserem ersten Pick? wird es die drei bleiben wird es die zwei oder wird sogar noch die eins also ich glaube wir picken an zwei und dann ist es natürlich die frage chase young oder Schrägstich quarterback oder tobi sein favorit ähm, natürlich ähm, ja also ich sehe uns an zwei picken und ich glaube wir nehmen chase young Fa- falls falls burrow weg ist natürlich also ich gehe ähm,
0: mit Chris mit. Ich glaube tatsächlich, dass wir an zwei picken. Ich glaube nicht an Chase Young, obwohl das ein Superspieler ist. Er ist ein Tier, das ist gar keine Frage. Was ich gerne sehen würde, nicht nicht was wir tun, weil ich glaube, diese Spekulation, pff, da ist es tatsächlich immer noch ein bisschen schwierig gerade, aber was ich gerne sehen würde, ist, dass wir von zwei runtergehen auf vier oder fünf für jemanden, der ein Quarterback will. Dringend, ja, und dann tatsächlich Thomas, zum Beispiel Thomas, äh, an der Stelle holen und noch einen zusätzlichen Pick einsammeln. Ja, an, an vier mal du, oder fünf? Zum Beispiel an vier oder an fünf. Gegen- das Gegen- wäre wär ein Traum, das wäre ein Traum, aber ich glaube auch, dass wir an zwei picken und ähm, ich hoffe, dass wir an zwei keinen Quarterback
2: holen. Ja. Das sage ich ganz klar. Davon gehe ich aus. Nach der jetzigen Situation.
1: Gleiches Ding. Ich gehe auch nicht davon aus, dass dass wir an Joe Borrow rankommen. Die Frage ist bei mir ähm, einfach, wie viel ist uns vielleicht eventuell ein Tour wert? Und picken wir lieber erst die Defense-Line voll oder erst die O-Line? Und meinen Favoriten kennt ihr, weil die O-Line in der Free Agency relativ dünn besetzt ist, im Gegensatz zu, äh, zu den Edge-Defendern, würde ich lieber Andrew Thomas sehen, weil der ist auch Deal.
2: Ja, man muss halt sagen, du, du kriegst, wie, viel, wie viele O-Liner werden, das ist jetzt die, die große Frage, wie viele O-Liner oder werden unter den ersten 26 weggehen? Oh, ich glaube schon 3-4 und vor allen Dingen ist die online klasse dieses
0: Jahr relativ, relativ äh, tief. Das heißt, man kriegt zum Teil auch noch in der zweiten Runde, auch später in der zweiten Runde, noch Startermaterial.
1: Ja, das ist so die Frage. Also in der ersten Runde, also relativ früh weggehen, werden ähm, werden auf jeden Fall Thomas. Also der geht unter den ersten fünf, das, der führt keinen Weg dran vorbei. Ähm, Tristan Worth von äh, Iowa, der ist relativ hoch. Der wird so Top 10 gehen. Dann ähm, Alex Leatherwood von ähm, Alabama. Der ist auch so 10 bis 15.
2: Ist übrigens einer meiner
1: Favoriten für uns. Ja. <lacht> ja. Ne? Das, um das mal gesagt zu haben. Dann muss man gucken, was mit äh, was mit Walker Little ist von äh, Stanford. Der ist äh, verletzt, war hoch, relativ hoch im Kurs.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre einer meiner Favoriten sonst nach Thomas. Genau
1: schmiert schmiert ist ein bisschen abgeschmiert muss man jetzt gucken also bei dem kommt es dann auf äh, sein Workout sein Combine und diese Geschichten an und ja ansonsten ähm, hast du ähm, hast du halt von von Oregon noch ein zwei äh, zwei äh, Oliner die die ganz die ganz gut sind Rico wird jetzt sagen, die O-Line von Wisconsin ist natürlich wieder super, aber...
0: Ähm ja, aber wenn du Rico schon erwähnst und Wisconsin schon erwähnst, darfst du einen Spieler nicht außen vor lassen, der sure, auch unter den, Top 6, der unter den Top 26 geht weg. Nee, es geht um O-Line, es geht nicht um irgendwelche okay. running backs.
2: Äh. Ich glaube glaub aber trotzdem, dass wir relativ Running-Back-Pick Oh, West-Nest, glaube ich gerade. <lacht> ich glaube, ähm, man sieht jetzt, dass ein riesen Need ist von uns. Und ähm, ja, deswegen kommt es vielleicht auch darauf an, welchen Quarterback wir holen. Dann den passenden Running Back vielleicht sogar aus dem gleichen Franchise oder aus dem gleichen College dazu. Also ich möchte gerne Tyler Bjarisch noch nennen. Ne? Ja, ja, klar,
0: sicher. So, ja. Den ja, muss man noch nennen, gerade als, als Center finde ich das hervorragend. Ja, das um, was das Thema Running Back angeht, das hatte ich mit Rico schon letztes Mal um, und da habe ich mich mit Tobi auch schon mal drüber gestritten. Es ist einfach so: ein Running Back hat meiner Meinung nach ist am noch mehr als ein Quarterback, noch mehr als alle anderen von den Umständen abhängig. Um sich herum von der O-Line, vom Playcalling und so weiter. Um, es gibt sehr viele Running Backs gerade aus späteren Runden, die dementsprechend auch im entsprechenden System dementsprechend auch liefern können. Und ich halte es einfach nicht für gut, hohe Ressourcen in einen Running Back zu stecken, sondern äh, das würde ich eher anders sehen. Tobi ist da durchaus anderer Meinung gewesen, aber Tobi hat sich auch einen genauen Überblick verschafft. Und ich glaube, Tobi sagt, es gibt halt wenig Running Backs in der Range, die sich lohnen, irgendwo dritte Runde oder sowas, richtig?
1: Ja, also... Es gibt ein, zwei Namen vielleicht. ähm, Und momentan ist es ja so, dass Miami äh, Anfang dritte Runde pickt und dann erst wieder wahrscheinlich durch die Compensatory Picks Ende vierte Runde. Also das heißt, da rauschen zwischendurch 50, 60 Namen einfach so durch. Und ähm, in dieser Range ist Miami halt nicht. Und ich sehe es nicht, wie wie man... äh, entweder teuer hoch tradet von Runde 5 auf äh, von Ende 4 in die dritte Runde rein oder dass man, dass man von Runde 3 dann runter, runter ähm, zieht, um äh, nicht so einen großen äh, Stil zu haben, aber ähm, es gibt halt einfach 3, 4, 5 Namen, die auf der Liste stehen und da muss man relativ früh angreifen. Also wenn man gerade, wir waren gerade bei Wisconsin, Jonathan Taylor, der Mann liefert ab ohne Ende und ohne Gnade. Und wenn, wenn, es, wenn wir es schaffen, sowohl ähm, den Center von Wisconsin als auch den Running Back von Wisconsin zu dem O-Liner von Wisconsin zu stellen, die wir dieses Jahr gedraftet haben, dann haben wir da schon mal eine, ähm, ein Zusammenspiel, was Gold wert sein kann. Da sieht man an an Baker und äh, Macmillan, die ähm, auch beide zusammengespielt haben. Da ist einfach ein Verständnis da.
0: So, ja, man muss sagen, dass da natürlich relativ viel Kaffeesatzleserei bei ist. Ähm, Wir werden das Thema mit Sicherheit noch behandeln, haben darüber auch schon geredet. Aber ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Stunde und dass unser Aufnahmebot uns jetzt
2: schon mehrfach verlassen wollte, um ins Bett zu gehen, sollten wir vielleicht langsam den Deckel drauf machen. Okay, dann die letzte Frage noch zum Draft. Wie weit fällt Tour? Nur jeder Einsatz, dann bin ich zufrieden. <lacht> oh, nur einsatz. Tua, ich bezweifle mittlerweile,
0: dass er in, der, dass er in Runde 1 weggeht. Tobi?
1: Irgendeine Franchise wird verzweifelt genug sein, in, erst, äh, in Runde 1 zuzugreifen.
2: Mitte bis Ende. Ich sage, ihr geht zwischen 15 und 22. Oh.
0: So, dann habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, äh, eure, eure Anverwandten zu grüßen, eure Altvorderen zu begrüßen. Rico, schön äh, bei seinem, bei seinem Händchen-Halt, äh, Händchen-Halt-Urlaub noch äh, zuzuwinken oder was auch immer ihr sagen möchtet. Ich sage auf jeden Fall schon mal, bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback.
2: Darüber freuen wir uns und bis bald. Ja, dann ähm, von meiner Seite auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Die einer Stunden sind verflogen wie im Fl- äh, vorbeigegangen wie im Flug. Ähm, vielleicht kann ich ja mal wieder dabei sein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und an alle Zuhörer, bleibt dran. Ähm, es ist erst der Anfang des Podcasts. Der wird noch ganz lange und ganz toll und noch viel besser werden.
1: Wir verbessern uns ständig und äh, falls ihr Fragen, Anregungen oder sowas habt, wir sind für solche Sachen immer dankbar. Ihr wisst, wie ihr uns äh, erreichen könnt. Ansonsten schreibt es entweder Rico noch aus Amerika oder äh, mich oder ich, schreiben es in die Shownotes und äh, steht ja alles da, wie ihr uns erreichen könnt. Dann sprechen wir uns beim nächsten Mal wieder.